0: Добрый день, я Антон Якубовский, и это мой подкаст «Стратегия практичного фэн-шуй». Я хочу выложить сейчас в мой подкаст свою забасталую запись, июньскую запись. По техническим причинам я задержался с этим, и прослушав этот выпуск, вы поймете, что не в моих интересах было бы обнародовать те предупреждения и предсказания, которые там содержатся, но я хочу быть честен с вами, если то предсказание не сбылось и не сбудется, то вы, по крайней мере, оцените мою искренность и готовность признавать свое несовершенство. Метафизика – это не свод шаблонов, которые можно загрузить в компьютер, и машина будет безошибочно и точнее человека выдавать рекомендации и предсказания. Нет. Метафизика – это искусство. Искусство без человека, без личности, которое его применяет, ничего не значит. У меня были свои основания делать такие предсказания, которые вы услышите, и они до сих пор сохраняются. По срокам уже я не попал. Поскольку предсказания делаются и в отношении живых людей со своей свободной волей, то изменение или корректировка ими своих планов может вносить коррективы. Я считаю, что тенденции и общая логика развития сохраняются. В случае моего предсказания, я считаю это вопросом времени до сих пор. О чем это мое предсказание? Слушайте в этой записи. Добрый день, я Антон Якубовский, и это мой подкаст «Стратегия практичного фэн-шуй». В этом втором выпуске я хочу уделить внимание предстоящему солнечному затмению, дать некоторые рекомендации сделать предсказание о вторжении ИГИЛ и запоздало рассказать в какие дома не надо переезжать в месяц лошади выпуск назовем солнечное затмение и вторжение ИГИЛ из Афгана вот такое будет название я не буду рассказывать по шаблону многих консультантов об энергиях месяца лошади а это период с 5 июня по 6 июля подобные подробные рассказы о том Какие влияния будут в этом месяце. Чаще всего они содержат, чаще всего упоминаются негативные влияния. И это понятно. Позитивные влияния надо еще уметь использовать. И происходит неизбежное такое закошмаривание. О том, какие болезни обострятся в этот месяц. Что в эмоциональной сфере произойдет. Что произойдет в сфере отношений и так далее. Но это не мой метод. Привлекать клиентов для консультации через запугивание, чтобы они впечатлились и пришли к консультанту искать поддержки, это все-таки нехорошая лидогенерация. Но, если вы настолько вольнолюбивый человек, если вы воспринимаете жизнь как территорию свободы, территорию неограниченной свободы и торжества собственной воли, то хочу вас огорчить. Китайская метафизика – это недобренькая воспитательница, которая пришла и всем все разрешила. Это не прохожий, который не может ничего запретить, а только лишь дарит конфетки. Я вас огорчу. Есть запреты и в китайской метафизике. Вот, например, грядущее солнечное затмение 21 июня, в день летнего солнцестояния. Ради такого запрета я и затеял этот выпуск. Так что, если не нравятся запреты, если не нравятся неприятные предсказания, то выключайте ваши голубые экраны и радиоприемнички. А пока краткая информация. Досье на солнечное затмение. Итак, у нас 21 июня 2020 года жители Земли увидят первое солнечное затмение в 2020 году. Это я читаю из общедоступной из общедоступных источников. К тому же это затмение будет особенное и очень редкое. Ученые его называют кольцеобразным или кольцевым. В чем особенности этого затмения? Кольцеобразное или кольцевое затмение называется так потому, что наблюдатели с Земли в это время видят в небе огненное кольцо с темной серединой. По своей сути же это обычное солнечное затмение, но происходит оно, когда Луна расположена слишком далеко от земли и не может полностью закрыть солнце поэтому диск луны закрывает только его центр темноты как при обычном затмении не наступает небо остается светлым звезды тоже не появляются и наблюдать корону солнца невозможно это затмение происходит очень редко более того кольцеобразное солнечные затмения это самый редкий вид затмений. По подсчетам ученых, в среднем за сто лет на Земле можно наблюдать 237 солнечных затмений. Из них 160 частные, 63 полные и только 14 кольцеобразные. В последний раз кольцевое затмение происходило 26 декабря 2019 года. Тоже вот э, в дни Солнцестояния. Посмотрите. На редкие последствия редкого затмения 26 декабря 2019 года. В интернете пишут, что астрономы утверждают, что Алтайскому краю очень повезло якобы. И в этом регионе солнечное затмение будет видно лучше всего в нашей стране. Наблюдать кольцевое солнечное затмение можно будет в Краснодарском крае, в Крыму, Ставрополье, на Кавказе. В Дагестане, Новосибирске, Омске, в Кемеровской области, на Алтае, Тува, Иркутск, юг Бурятии, Забайкальский край, а также во Владивостоке. В этих городах и регионах фаза затмения будет максимальна из того, что будет видно на территории нашей страны. А вот в Киеве, Минске, Москве фаза будет минимальная. Луна, отъезд от солнца, маленький краешек. Жители Петербурга, Пскова, Новгорода, Калининграда, Мурманска, Архангельска, а также Камчатки затмения увидеть не смогут. Но добавлю от себя, не увидят как таковое затмение, но пусть не расслабляются, действие затмений будет распространяться и туда. Кроме того, наблюдать за солнечным затмением смогут по 111 странах мира. Его будет видно на территории почти всей Африки, на юго-востоке Европы, практически во всей Азии, в Индонезии, на севере Австралии, северной части акватории Индийского и западной акватории Тихого океана. На этом цитата кончается. Вот мы знаем, где будет видно это затмение, но вовсе не для того, чтобы входить посмотреть. Вот зачем? Включайте подкаст те, кто ничего не боится и ни во что не верит. Я сейчас буду вам всем запрещать. Первое. Буду запрещать вам смотреть на затмения. Даже через специальную защитную защиту для глаз. Второе. Я буду запрещать выходить на улицу в массовку для коллективного просмотра. С древности солнечные затмения считались однозначно очень плохим явлением. В Китае считалось, что идет... Некий сбой устоявшегося порядка небесной механики. И на Землю сразу после него проецируется звездное влияние, как бы карта звезд, неизвестно каких звезд. Какая первая появится, проявится на небе, то и задаст новое движение непонятно какое. И вряд ли это будет нечто хорошее. Небесная собака глотает солнце, как говорили, и те, кто попал под свет этого явления, Теряют удачу на 7 лет. Где-то говорят, что на 18 лет. Не будьте как Петя, не проверяйте на себе. Вы у себя единственное. Это вот, по крайней мере, непрактично проверять на себе. А у меня подкаст называется «Стратегия практичного фэншуй". Они называются «Увлекательное путешествие в волшебную страну, невероятных приключений, небывалых обломов, путешествие по кораблям" стратегически просто непрактично проверять на себе то что тысячелетиями считалось негативным но то разве не так неужели кто то не будет соглашаться со мной тем более что вольные и непокорные уже покинули не дожидаясь главного предсказания оставшихся я еще попрошу в третьих пожалуйста лучше вообще никуда не ходить в этот день тем более это выходной день спланируйте вот так чтобы на улицу 21 июня не выходить. Четвертое. Также прошу по возможности предупредить близких об этом. Понимаю, что это для многих будет трудно или неприятно вообще поднимать этот разговор. Неприятно будет это сделать. Но это уже дорогие вам люди. Попробуйте, у вас получится. Конечно, отлично у меня бывает побочка, как бы побочные явления от моих стараний от того, что я предупреждаю, затрачиваю на это энергию, предупреждаю даже и незнакомых людей, в том числе и через подкаст, что-то такое происходит в моей жизни. Вот как будто затмение мстит мне через плату, как бы оно берет плату за то, что я увожу у него клиентов или жертву. Но я вот как-то уже сам провоцирую маленькие проблемы, маленькие, чтобы это формально служило платой. На расплаты и как бы по небесной бухгалтерии происходит как бы взаиморасчет но в таком в маленьком объеме вряд ли вам это пригодится но я просто делюсь личным опытом и пятое я прошу вас не делать что то важное за день до затмения и где то 1 два 3 дня после затмения не планируйте ничего важного вот такие запреты все предельно ясно и конкретно в отличие от постоянных, непонятных рассуждений астрономов. То ли это хорошо, то ли плохо. Кто-то говорил, что после даже 26 декабря, после этого затмения, что никакого влияния эти затмения не оказывают. Вот оглядитесь вокруг себя. Насколько изменился мир после затмения 26 декабря. Многие предсказания я в свое время не успел влиться в это общее такое, общеизвестное где это зафиксировано на бумаге, как у меня с этим затмением в Фейсбуке, в Инстаграме Антон Якубовский. Я тогда не успел зафиксироваться, что вот я предсказывал. А сейчас уже с моей стороны некрасиво говорить. А вот я тоже предупреждал. Смотрите, люди. Я назвал свой подкаст «Стратегия практичного фэншуй». А в чем практичность? Вот, во-первых, по отказу от наблюдения за солнечным затмением я примерно объяснил, почему. К сожалению, средства массовой информации заточены на то, чтобы как можно больше людей пошли смотреть, то есть деятельно пошли участвовать своей волей, действиями, эмоциями в этом таком непонятном ритуале или поклонении непонятно чему. Ну вот, например, в 19 веке просвещенные разночинцы, народники, как бы, в пику попам продвигали науку и просвещение в массы в надежде перетащить внимание простого народа к своей персоне. Они заранее говорили, например, что будет затмение. Это, мол, природное явление, наука доказала все дела. Папы врут, самодержится ретроград и тиран, да здравствует социализм и далее по тексту. Но вот а сейчас люди, которые идут смотреть солнечное затмение, от чего они туда прутся? Они что, считают себя темными поселянами и жаждут, чтобы кто-то пришел и их просветил. Вот у всех этих людей образование выше крыши. У кого-то два-три высших образования. А они прикидываются как будто детьми, как будто от их наблюдений за природой, от этих вот записей, что вот в такое-то время там изменился ветер или изменилась погода, что-то мы увидели, там как это было видно. Там, ну, как будто от этого зависит от этих наблюдений, как будто наука природа природовидения в этих наблюдениях нуждается. Я аж стал заговариваться вот. впечатлительности. Зачем туда эти люди идут? Вот смешно по большому счету. Вот я вам предлагаю погуглить, что неординарного происходило в тех краях, где в полосе затмения предыдущих затмений несколько лет назад, по-моему, 2016 год, где в полосе затмения люди массово валили на улицу и как бы участвовали в этом явлении. Например, в Штатах, в некоторых из Штатах, Соединенных Штатов, это было довольно массовое явление. И посмотрите, что там потом происходило. Оцените это для себя. Может быть, вы решите, что ничего такого страшного или важного с ними там не происходило. А что будет у нас? А что будет у нас? Я в соцсетях писал, в Facebook, Instagram, Антон Якубовский, что по всем признакам готовится прорыв ИГИЛ, запрещенного на территории СНГ, на территорию этого самого СНГ. И предполагал, что это будет не сразу после 23 мая, после окончания Рамадана, а где-то в конце июня, в июле. Почему я так предсказывал и до сих пор предсказываю? Хоть я не Нострадамус и не сижу в кривых зеркалах Козырева. Почему я так считаю? Во-первых, созданы условия. Американцы резко, как-то очень странно резко, даже без любимой рекламной кампании, без помпы, вдруг резко ушли из Афгана. Вот почему. Что у них деньги кончились. Они там сколько находились, сколько лет, может там уже больше десяти лет прошло. Второе. Поэтому там и начал тусоваться ИГИЛ, запрещенный на территории СНГ. Спокойно тусуются, никто их не тревожит, не мешают группироваться. В-третьих. Куда пойдут? Туда, где легче и проще. Не через горы, а просто сядут на свои Тойоты и поедут по равнине. По линии Гератмары, по ровной равнине в Туркмению. Далее, скорее всего, в том числе и на север. Четвертое. Когда? Вот я считал, что такую поганку, если придумают в привязке к датам, то, скорее всего, это будет после затмения. Было бы логично рвануть 24 июня, но мне кажется, это будет начале июля может быть около 5 6 7 июля там тоже такие непростые даты может быть задействуют их конечно по тем прогностическим техникам цемень о которых я говорил упоминал или буду говорить можно было бы посмотреть есть способ узнать когда это было бы точно точнее чем можно предполагать но лень смотреть и самое главное нет смысла. Вот зачем мне это с практической точки зрения надо? Зачем тревожить небо непонятными запросами, зная заранее, что, по большому счету, от этого ничего лично в моей жизни не произойдет и не должно измениться. Так, пятый, пятый вопрос. Зачем им? Зачем не нам, а, вернее, тем, кто создал эти условия? Зачем им эта вся непонятная готовящаяся операция? Такую кочевую вольницу на машинах по фронту в сотни или тысячи километров остановить очень сложно, очень сложно. Никакими бомбардировщиками или калибрами с подводных лодок это не остановить. Даже Каспийская флотилия не поможет. Нужна массовая армия, чтобы держать линию. У нас только нет. Тем более, растащенные силы по разным направлениям, в том числе и на Западе, где почему-то маневрах участвует бывало большое количество войск США. У нас только нет. А у кого есть? Есть у Китая. Именно он и войдет в Среднюю Азию как бы для охраны шелкового пути и своих трубопроводов из Ирана. Войдет и останется. Я был бы рад, я был бы очень рад, если ошибусь, я был бы очень рад. Мне за предсказания не платят. Кстати, вот я сделал ссылку для ваших донатов в мой адрес Прикреплю к этому выпуску. Постараюсь в этом выпуске ее прикрепить. Если не получится, то у меня в инстаграме или в фейсбуке есть эта ссылка на донаты. Сейчас много чего можно предсказать. Даже вот просто при опоре на здравый смысл. Например, в экономике происходит, на мой взгляд, невиданное. Банки, вот удивительно просто, банки не боятся инфляции. Вот почему. Нефть рухнула. Доллар дорожает. Его сдерживают, но он все равно должен вырасти. А банки не боятся инфляции. Почему? Вот расскажу в других своих выпусках. Со следующего, может быть, выпуска начну рассказывать по теме о китайской метафизике и разных техниках. Для чего они и для кого, и как ими пользоваться. А пока кратенько и запоздаленько прогноз на рекомендации китайской метафизики о том, в какие дома и квартиры не стоит езжать в текущем месяце лошади который у нас начался 5 июня, а закончится 6 июля в 23 часа по Москве. Кстати, 5 июня и 5 июля сол- э- лунные затмения. По ним рекомендации такие же, но не настолько строго, как и по солнечным затмениям. Итак, в месяц лошади не рекомендуется переезжать в дома, у которых первое, направление фасада запад или юго-восток. Второе, фасад северный, э- По измерениям от 315 градусов до 45 градусов, или южные 135 градусов до 225 градусов. Это уже имеется в виду сектора в 90 градусов. В первом случае 45 градусные сектора подразумевались запад или юго-восток. Также третье, если входная дверь в восточном или северо-западном секторе. Сектор опять подразумевается в 45 градусов. А вот как понять, где сектор дома, если дом неправильный, не квадратный или не прямоугольной форме? Просто дополняете, дорисовываете контур дома до правильного прямоугольника. На пересечении диагонали центр от центра нарезаете сектора. Если непонятно, пишите в комментариях к подкасту, что такое фасад. Это как бы лицо дома. Наличие входной двери на нем не обязательно. Подробнее будет в выпусках следующих, если непонятно. Переезд на дачу тоже считается переездом. Так что обратите внимание, если нашли себя в этих списках, не отчаивайтесь, не пугайтесь, продолжайте вести наблюдения. Во многих случаях, вот особенно что касается не фасада, а двери, можно, исправлять. можно исправить вполне бюджетно, практически без затрат, пишите если что. Ну и самое главное, вы поняли. Зная полосу затмения, вы понимаете, где полыхнет. Поэтому поездки на курорты Краснодаров и Сакули, они вот просто отменяются. Как говорили древние, сапиенти сад разумному достаточно. На этой ноте торжества здравого смысла разрешите завершить этот экстренный выпуск. Всего хорошего, до новых встреч!